0: Einen äh, wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb besonders erfolgreich sind heute in ihrem Bereich und eine Expertise aufgebaut haben zu einem Thema, in dem sie einfach äh, die Koryphäe sind. Und in dem Bereich kann Ihnen fast niemand das Wasser reichen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute, nämlich starke Kinder. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mich persönlich auch gerade brennend interessiert, wo ich in acht Wochen Vater werde. Und an dieser Stelle, bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, immer der Hinweis an diejenigen, die jetzt live mit dabei sind bei Facebook, du hast die einzigartige Chance, du kannst interagieren. Stell deine Fragen in die Kommentare und ich kann die weiterreichen an meinen Gast. Und du kannst hier teilhaben. Und äh, du kannst mir auch gerne jetzt mal einen Kommentar reinschreiben, äh, von wo aus du uns gerade zuschaust und zuhörst. Da freue ich mich sehr. Wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst oder siehst bei YouTube, iTunes, Spotify, äh, dieser Tante Emma oder... Ähm, wo auch immer du es gerade hörst, es gibt so viele Wege mittlerweile. Ich freue mich sehr, wenn du fünf Sterne gibst, wenn es dir gefällt, einen netten Kommentar schreibst oder bei Spotify 18 Bananen oder was auch immer es für Möglichkeiten gibt, Podcasts in den verschiedenen Plattformen zu bewerten. Teile mit deinen Freunden, markier sie unten drunter, wenn du meinst, das Thema ist spannend für sie. Oder hör erstmal mal bis zum Ende zu. Und wenn es dir dann gefallen hat, dann teilst du es. Das darfst du dir selber überlegen. Und damit <lacht> zu meinem heutigen Gast. Er ist kinder und äh, Jugendcoach. Er ist ausgebildeter Pädagoge, Mentaltrainer und Hypno-Coach und seit äh, 2008 selbstständig als Speaker und Coach und hat in seiner Karriere schon über 15.000 Kinder und Eltern begleitet als Coach. Er ist selber zweifacher Vater, Vater, erfolgreicher Buchautor und äh, ich freue mich wahnsinnig, auf äh, das Gespräch heute mit ihm, weil er wirklich äh, auf den Bühnen Deutschlands unterwegs ist und Säle füllt mit Eltern und Kindern, mit einem äh, Programmkonzept, das es so kein zweites Mal gibt in Deutschland und da wirklich Maßstäbe setzt. Und ja, äh, die Eltern liegen ihm zu Füßen und äh, er hat schon so viele ja, Familien nicht nur revolutioniert und verändert, sondern ich behaupte einfach mal gerettet. <lacht> Junge, Junge, was hörst du auf? Das ist ja unfassbar. Ich dachte mir, er wird gerade so rot. Ich gucke mal, ob ich noch einen draufsetzen kann. Ja, Ich denke auch die ganze Zeit, wer kommt noch? Er ja, muss ja noch einer durch ja, die Tür kommen. Richtig. richtig, Angela Merkel persönlich hat ihn als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Das kommt als nächstes. Ladies and Gentlemen, Daniel Dudek. Ich freue mich sehr.
1: Ja, vielen Dank, äh, Kerem, dass ja. ich dabei sein darf. Fantastisch. Ja, das ist, ähm, wenn man das so hört, schon irgendwie ja, unfassbar. Ja, das ist deine nee. Bieter,
0: mein Freund, nicht meine. Das, ich habe mir das nicht ausgedacht.
1: Ja, nee, hätte man sich auch nicht ausdenken können, glaube ich. ich. Also hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, was daraus wird, das hätte ich ja auch nicht geglaubt. Also, ja, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. freue mich sehr über diese Einladung. Fantastisch. Ähm, es braucht mutige Menschen, dass du dieses Thema auch einfach ähm, rausbringst in die Welt. Das ist so wichtig. Deswegen, geil hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lass uns über über starke Kinder reden und lass uns doch äh, anfangen, vielleicht äh, bei dem kleinen Daniel, der ja, äh, ja auch nicht so die äh, die allergeilsten Zeiten immer hatte. Ähm, und ja. äh, ich habe ein bisschen was äh, gelesen, du hast mir schon ein bisschen was erzählt im Vorgespräch. Vielleicht ähm, fängst du einfach mal da an, wo du denkst, das wäre die richtige Stelle, um es mit den Zuhörern zu teilen, um so ein bisschen nachempfinden zu können, wer denn Daniel Dudek ist. Ja, also ganz frühe Kindheit, wirklich
1: sehr behütet aufgewachsen, tolles Umfeld, ganz liebevolle Familie gehabt, schon so den sicheren Hafen zu Hause gehabt, nichtsdestotrotz. Trotz all dieser Liebe hatte ich ein großes Problem. Mit zwölf sah ich aus wie neun, mit 16 sah ich aus wie zwölf. Alle meine Freunde hatten Freundinnen und einen Bart. Ja, ich hatte beides nicht. Das heißt, ich habe relativ früh erkannt, irgendwie, erkannt in Anführungsstrichen war mein Glaubenssatz zu der Zeit, ich bin weniger wert als die anderen Menschen so ähm, habe darunter gelitten weil ich irgendwie mich nicht so wie ein richtiger Mann mhm. gefühlt habe also nicht wie ein aufstrebender junger Typ sondern irgendwie immer so minderwertig ja habe mir mit 15 dann einen Freundeskreis gesucht wo ich dachte wenn ich mit den Jungs rumhänge also dann dann bin ich wer und jetzt können alle Zuhörer und du eins und eins zusammenzählen. Ja. Das Gegenteil war der Fall. Schiefe Bahn, das volle Programm mitgenommen, bis ich 19 war. Und mit 19 sind zwei Dinge passiert. Zum einen, ich war Kampfkünstler zu der Zeit. Und mein Sifu, der hieß Jimmy Jemerifo, der sagte, Daniel, du wirst mal Trainer. So, Ich konnte mir das nicht vorstellen, aber er hat sein Wort gehalten. Ich wurde der jüngste Trainer seines Verbandes. Und was anderes ist passiert. Ich habe halt überlegt, ich, ich wollte nicht mit Männern arbeiten. Also das klingt jetzt nach im Nachhinein witzig. was In ja. der Zeit war es gar nicht witzig. Ich, ich wollte einfach nicht mit Männern arbeiten, weil ich mir dachte, ich bin ja kein echter Mann. Also in, meinem, in meiner Welt waren alle Männer, aber ich nicht. Und dann habe ich so überlegt, in welchem Beruf gibt es keine Männer? Und dann fiel mir ein, warte mal, in Kindergärten, da sind eigentlich nur Frauen und Kinder. Das ist ja perfekt. Ich werde Erzieher. Also aus der Not heraus bin ich tatsächlich in die Erzieherausbildung gegangen mit einem 3 er abschluss in der Realschule, also wirklich schlechter Schüler gewesen und das war das Beste, was passieren konnte. Weil in dieser Ausbildung, vielen Dank an meine Lehrer von damals, das war eine fantastische Ausbildung. Ich möchte da nochmal eine Lanze für diese Lehrer brechen, denn die haben mir eigentlich keine Erzieherausbildung gegeben, die haben mir eine Coaching-Ausbildung gegeben. Und die haben uns als Kindern eigentlich auch, oder Jugendlichen, wie wir da waren, junge Erwachsene mit 16, 17 Jahren, gezeigt, was so in uns steckt, das Potenzial geweckt. Und ja, von einem 3,9er-Realschüler zum 1,2er-Fachabiturient, mit einer staatlich anerkannten Erzieherausbildung. Und das war sehr, sehr wichtig für mich, denn ich habe erkannt, vielleicht musste ich diese ganzen Sachen, die ich da früher erlebt habe, ja erleben, weil irgendwo es mein Sinn ist oder es Teil meines Lebenssinn sein kann, Kinder dabei zu begleiten, eben stark in die Welt zu gehen und nicht, ähm, nicht äh, ja, mit
0: diesen Komplexen, wie ich sie hatte. Ja. Mhm. Es ist ja auch ähm, also generell schon mal schon mal äh, schön, dass äh, du so eine Lanze brichst, auch für die Pädagogen äh, ja. dieses Landes. Äh, dass es da auch äh, offenbar welche gibt, die äh, gute Arbeit machen, wo so viel auf die Pädagogen eingeprägt. Äh, einge ja. Herr Herrgott, Kerem red doch langsam. Auf die Pädagogen <lacht> eingeprügelt wird. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist eine Situation äh, in deiner Kindheit, mit der sich der eine oder andere Männlein wie Weiblein ähm, äh, nachempfinden kann. Also ich kenne es von mir selber, ne, wenn du am 17. Juni Geburtstag hast, dann bist du gerade noch so mit sechs eingeschult worden, wäre ich zwei Wochen später geboren worden, wäre ich erst ein Jahr später eingeschult worden, wäre immer der Älteste gewesen. So war ich halt immer der Jüngste, immer der Kleinste, äh, nichtsdestotrotz der Vorlauteste. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, dat, also diese Ausgrenzung, äh, die, die kenne ich schon selbst auch und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist, ähm, ne, das ist, der Bart wächst bei mir heute noch nicht richtig. Das hast du ja. besser hingekriegt. Ich habe, ich habe nachgeholt. Ich Für hab all die, gut. die jetzt zuschauen, die wissen, wovon wir reden. Ja,
1: es ist so, dass vielleicht da noch was zu die Ausgrenzung. Das ist mir auch im Nachhinein erst bewusst geworden. Wir hatten letztes Jahr oder irgendwie mal so ein Kalassentreffen gehabt. Habe ich die alle wieder getroffen und die wussten so, was ich mache, haben das auch so mitbekommen. Am Rande durch Facebook kriegt man es ja schon irgendwie mit, was so die ganzen Leute machen. Ja, und dann habe ich das so gesagt, ja, ich war ja früher nie so Teil des Ganzen. Und dann hieß es so, hä, Ey, du, warst, du warst voll dabei, du warst einer von uns. Das heißt, keiner meiner damaligen Leute, ob das jetzt wirklich so war oder retrospektiv, die das jetzt so wahrnehmen, aber die haben gesagt, eigentlich warst du einer von uns. Du warst zwar immer kleiner, aber irgendwie mochten wir dich doch, weil du warst so ein, ja, ähnlich, was du gesagt hast. So ein bisschen vorlaut, ich konnte, ich konnte gut reden. Also wenn ich eine Sache konnte, dann quatschen. So, dann, dann hörte es allerdings auch auf, aber naja, gut. Ne? Heute habe ich da irgendwie eine Tugend gemacht. Die mochten mich aber alle. Ich habe mir nur eingeredet. Und das ist, finde ich, ein spannender Punkt. Ich, die Realität war nicht so schlimm, wie sie hätte sein können, hätte ich mir nicht da irgendwie so krass selber im Weg gestanden. Mhm. Das glaube ich, auch was wir Kindern irgendwie mitgeben können, dass sie eben halt ähm, auch bewusster wahrnehmen, es ist vielleicht nicht immer die Welt, die gegen sie ist, sondern manchmal reden wir uns auch Dinge ein, die möglicherweise gar nicht so, so wahr sind. Mhm. Ja. Hätte mir das jemand damals gesagt, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber
0: Definitiv, ja. ich, also im Endeffekt der, der kleine Daniel und der kleine Kerim und all die anderen kleinen äh, Michaels, Claudias, Sophias und, äh, und äh, Wolfgangs, äh, der Name ist wieder total im Trend, habe ich gehört, ähm, die, ähm, die können ja auch nichts dafür. Wo, wo kommen denn diese, diese ja, diese Glaubenssätze, diese Limitierungen im Kopf her, sind das immer nur die Eltern oder wie, wie entsteht das?
1: Nee, also es sind definitiv, also jein. Also natürlich haben die Eltern schon einen sehr prägenden Anteil gehabt. Also ähm, es gab schon bei uns in der Familie, so in, in der weitesten Familie gesehen, schon auch Leute, wo ich sage, die haben sich auch schon klein geredet, das habe ich auch mitbekommen als, als junger Typ, wie die sich so selber ähm, klein gehalten haben vielleicht auch, habe mir da sicherlich auch ein bisschen was von abgeguckt, irgendwie lernen am Modell. Das heißt ja, das kann schon ein Thema gewesen sein, aber Eltern sind definitiv nicht der einzige Faktor. Also Kinder lernen ja an, an jeder Ecke quasi was Neues dazu und Kinder sammeln ja so viele Eindrücke auch ungefiltert. Ähm, meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich gut bin, wie ich bin. So. Aber ich habe es denen ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr geglaubt, weil ich für mich selber zu häufig einen Beweis gefunden habe, dass es ja nicht so ist. Also für mich war es so, ich muss ja nur in den Spiegel gucken und mich mit, ist ja eigentlich der, man sagt ja, der Vergleich ist, ähm, ist der, der Tod des Glücks oder irgendwie sowas. Und mhm. das habe ich halt gemacht. Ich habe mich in einer Tour verglichen. So, die hatten halt mit 13 ihren Bart gekriegt, ich nicht. Die hatten halt dann irgendwie mit 14 äh, die, die Freundin, ich nicht. Ja. Die hatten halt mit äh, beim Sport irgendwie äh, total toll abliefern können. Ich wurde als letzter gewählt. Also, ich, ich meine, irgendwann hat man ja auch Augen im Kopf. Da muss man mhm. auch ehrlich sein. Also, wenn man nicht ganz doof in der, durch die Gegend läuft, dann kriegt man schon so Kleinigkeiten mit. Die mochten mich trotzdem alle, mhm. wie gesagt. Fanden mich toll, aber so also gewisse Beweise habe ich schon für mich gesammelt, wo ich dachte, das ist so. Also nein, Eltern sind nicht der einzige Grund, warum Kinder werden, wie sie werden. Das wäre definitiv zu verkürzt gedacht. Mhm. Aber natürlich haben wir, und das ist so der Punkt meiner Arbeit, als Eltern einen riesengroßen ähm, Einfluss auf gewisse Dinge und wir können auch als regulativ teilweise da sein, als äh, ausgleichendes Vorbild da sein und deswegen finde ich, man, ähm, muss, man muss sich als Eltern dieser Verantwortung bewusst sein, wir können gewisse Verhaltensweisen, sorry für dieses Wort, ähm, verstärken, wir können sie aber gegebenenfalls auch abschwächen mhm. und ähm, ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen. Wir, wir können in unserer Vorbildfunktion und in unserer Haltung etwas ändern. Ja.
0: Wieso hast du dich gerade für das Wort Verhaltensweisen entschuldigt? Ja, ich finde also manchmal ist es so in dieser, manchmal
1: manchmal redet man über Kinder so wie als wenn sie Hunde wären. Dieses Kind legt dieses Verhalten an den Tag, wo ich mir denke, naja gut, okay, aber es ist schon auch ein Mensch. Also die können ja auch manchmal nichts dafür und das, das ist nur so ein bisschen, manchmal höre ich dieses Wort so, ähm, ich, mir fällt, fehlt das Wort, also so ständig in einer Tour, dass ich mir denke, es, es, es ist so ein bisschen... Ja, abgenutzt ist das falsche Wort, aber ich finde, man, man könnte es besser formulieren. Mir fällt aber tatsächlich häufig auch keine bessere
0: Formulierung ein. Deswegen habe ich mich dafür entschuldigt. Ja. Es ist sp es spannend, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind, weil ne, es in, me in meinen Ohren gar nicht so äh, abgedroschen klingt, aber gerade ja. wenn man wahrscheinlich in, äh, in dem Bereich der Pädagogik äh, tiefer drin ist, so ja. wie du, dann, dann klingt es wahrscheinlich oftmals anders. Äh, ja, was ist denn aber so guter Punkt? Punkt, das ist wieder, ne, zwei Welten, zwei Inseln,
1: das ist geil. Schön, ja, dass ne? du das sagst auch nochmal. Ja.
0: <lacht> was, ähm, was ist denn so der, der, der erste kleine Schritt, den äh, ich als äh, Mama oder Papa tun kann, um ja. äh, überhaupt erstmal wahr, wahrnehmen zu können, dass mein Kind vielleicht äh, Probleme hat? Weil das geht ja auch oftmals an Eltern, glaube ich, vorbei, dass sie das gar nicht mitkriegen, dass ihr Kind sich vielleicht gar nicht ausgegrenzt wird, aber sich selber ausgrenzt oder sich ausgegrenzt fühlt.
1: Ja, also der erste und wichtigste Schritt dafür ähm, und dieses Wort ist, glaube ich, so so wichtig, ist Beziehung, ähm, eine, eine solide und wirklich gute Beziehung zum Kind zu haben, die eben halt nicht basiert auf Straf- und Belohnungsplänen, wie das gerne auch manchmal gemacht wird, dann kriegen die äh, Kinder irgendwelche solche Pläne, wenn sie es gut machen, kriegen sie Sternchen, wenn sie es schlecht machen, kriegen sie äh, einen bösen Smiley, <lacht> das baut ja nicht wirklich eine Beziehung zu Menschen auf und äh, dann wird bestraft, dann wird verboten, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer verkehrt ist, auch mal eine Konsequenz durchzusetzen. Will ich jetzt überhaupt an dieser Stelle nicht sagen. Nur manchmal erlebe ich das, dass ich habe ja auch mit vielen Eltern im Coaching gearbeitet, dass die teilweise gar keine echte Beziehung zum Kind haben. Also nicht so eine, wo man sagt, das Kind kommt wirklich mit Problemen hin, weil es weiß, es wird erstmal wertfrei und ohne Beurteilung angenommen. Mhm. Sondern dann fallen so Sätze wie, also das Kind erzählt dieses und jenes, ist passiert, ja, wie konnte das denn schon wieder passieren? Also allein dieser Satz macht ja jegliche Kommunikation danach eigentlich relativ schnell zunichte, weil ich total beurteilt werde als Kind. Also Schritt 1 ist eine wirklich gute Beziehung zum Kind aufbauen, wo es nicht darum geht, dass du als Mensch in irgendeiner Weise b oder verurteilt wirst für das, was du bist oder für das, was du tust. Natürlich darf man innerhalb der Sache kritisieren, das muss ja auch sein, ich darf ja schon auch Handlungen von meinen Mitmenschen mal in Frage stellen oder mhm. zumindest mal hinterfragen. Sag mal, also wenn du jetzt das fünfte Mal mit dem Kopf gegen die Wand läufst, weiß ich nicht, aber... Macht das so Sinn. Also das darf ich ja schon hinterfragen, aber eben nicht den Menschen abwerten. Das passiert leider relativ häufig. Ich weiß, du bist ja auch kommunikationsmäßig gut aufgestellt. Du-Botschaften ist dir ein Begriff. Ich-Botschaften ist dir ein Begriff. Mhm. Und ähm, in Familien fliegen sehr viele Du-Botschaften durch die Gegend. Und ich denke, das ist so der erste Punkt. Nicht in diesen Du-Botschaften zu verfallen, sondern wirklich die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen und das Kind erstmal wertfrei anzunehmen. Und das ist dann, was ich immer gerne diesen sicheren Hafen nenne. Mhm. Und der ist aus meiner Sicht aus einem Punkt sehr, sehr wichtig. Wir alle kennen ups, äh, äh, diese Dinger hier, Smartphones. Mhm. Früher, als ich diese Probleme hatte und dann irgendwann auch, wo ich dachte, ich werde ausgegrenzt dachte, ich kann mich nicht wehren, dachte, die anderen sind besser, gab es für mich einen Ort, an denen ich mich immer zurückziehen konnte und das war mein Zuhause. Da wurde ich nicht verurteilt, da wurde ich angenommen, wie ich bin, da wurde ich in den Arm genommen, alles war irgendwie gut. Und es gab diesen Bus, du kennst vielleicht noch diese Schwenkbusse, kennst du die noch von früher, die so ein, so ein Teil in der Mitte haben? Also das waren zwei Busse aneinander und Ach in der Mitte so mit ein mit Schwenkteil. Mit diesem Ziehharmonika-Teil so Ziehharmonika äh, ja genau, ja. Ja. Richtig, wo man eigentlich dachte, wenn der voll ist, irgendwer muss man zerquetscht werden, ist nie passiert. Also auch <lacht> Glück gehabt. Mit diesem ja. Schwenkbus bin ich nach Hause gefahren, immer nach der Realschule. Und das war für mich minus zwölf Minuten. Weil ich wusste, wenn ich einsteige, circa zwölf Minuten dauert das, dann steige ich aus. Und dann ist der sichere Hafen. Da konnte ich mich aufladen, Energie tanken, 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 mhm. tanken. Am nächsten Tag ging es in den Bus rein, zwölf Minuten wusste ich, okay, jetzt kommen sechs Stunden, sieben Stunden, das schaffst du irgendwie auszuhalten. Natürlich trotzdem dumme Dinge gemacht, in eine schiefe Bahn gerutscht und sowas, also man könnte wieder sagen, die Energie war vielleicht doch nicht gut genug, aber irgendwie, ich bin zumindest nicht dran zerbrochen. Mhm. Heute ist ja das Problem mit den Smartphones, wenn die in der Problematik wie Mobbing, also wirklich Mobbing nicht, äh, ich halte die andere Meinung nicht aus. Ist ja auch häufig der Fall. Viele reden von Mobbing. Ich sage, naja, manchmal hältst du vielleicht aber auch einfach nicht aus, dass Menschen auch mal eine andere Meinung haben dürfen als du. Mhm. Ähm, bei echtem Mobbing, dass über die Medien mit nach Hause geht und ich komme nach Hause und jetzt habe ich zu Hause auch noch Diskussion, habe auch noch Streitereien mit meinen Eltern. Die Zuschauer, wenn du jetzt kein äh, Elternteil bist, sondern vielleicht einfach ein Zuschauer, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Vielleicht kennst du das auch von deiner Kindheit oder du kennst das von Menschen in deinem Umfeld. Wie häufig kommen Kinder in eine Welt zurück, in der sie sich einfach nur Liebe und Geborgenheit wünschen, aber in einer Tour wird diskutiert, gestritten. Es findet überhaupt gar keine Harmonie statt. Dann müssen die Hausaufgaben gemacht werden, dann müssen sie zum Sportverein. Und die ganze Zeit ist Druck, 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 Druck. Das heißt, die gehen in die Schule, haben Stress, fahren nach Hause, haben wieder Stress. Es gibt ja gar keinen Ort, wo ich mich aufladen kann für die stürmischen Zeiten des Lebens. Deswegen ist für mich, das sagt ja unser Kollege Tobi auch so schön, wie sagt er das nochmal immer? Ach, Ach, ich komme nicht drauf. Äh, irgendwie so sinngemäß. Gib mir, es gibt ein, keine, gib mir einen Hinweis, dann helfe ich dir. Es gibt keine Ausrede für ein zerrüttetes Zuhause oder irgendwie sowas. Äh, weißt du, was ich meine? Es gibt, es gibt keine Ausrede von kaputtes Zuhause, ja. Ja, genau. Und so, das Richtig. ist für mich so ein starker Satz auch, oder wie er irgendwie auch äh, in diesem Gedankentankentalk gesagt hat, in der großen Arena, ähm, solange die Brut nicht im Bett ist, ist Disneyland angesagt. Ja, das ist das, sehr gut. Das, also dieser Satz, ich hätte äh, ausrasten können, als ich den gehört habe, weil ich dachte, genau, das ist das, was ich so unter diesen sicheren Hafen verstehe. Nicht noch zu Hause mehr Druck machen, mehr Stress und mehr ähm, schlechte Stimmung, als die teilweise eh schon erleben und mit sich selber dazu ähm, auszumachen haben, auch in ihren eigenen Gedanken. Ja, das wäre aus meiner Sicht die unbedingte Grundlage. Vorher müssen wir gar nicht über andere Dinge sprechen. Mhm. Warum,
0: äh, glaubst du, ähm, fällt das äh, in vielen Elternhäusern so schwer? Warum haben viele Kinder diesen sicheren Hafen nicht? Wo, wo ist so der Hauptkritikpunkt, wo du ansetzt in deinen Coachings, in deinen Beratungen?
1: Also ich gebe selten in den Coachings da rein, dass ich überlege, wo kommt das her, sondern immer eher so, okay, wo wollen wir hin, was ist die Vision und was müssen wir jetzt für Schritte gehen. Aber wenn ich mal ähm, so aus der, aus, der, aus der Erfahrung sprechen darf, es ist sicherlich teilweise spiegeln sich da Verhaltensmuster drin wieder, die sie selber als Kinder erlebt haben. Mhm. Also frei nach dem Motto, ich wurde so erzogen, ich erziehe unbewusst so weiter. Mhm. Teilweise ist es die Überforderung auch äh, mit dem eigenen Alltag. Also ähm, wir haben zwei Kinder, ähm, du hast es angesprochen vorhin. Ich bin nun einer, der auch sehr viel arbeitet, muss man dazu sagen. Du kennst es ja von dir auch. Wir haben hier viel große Visionen. Wir wollen hier viel was machen. Meine Frau ist zu Hause und da sehe ich schon, das geht richtig an die Substanz auch. Meine Frau ist selber Erzieherin, aber mit zwei Kindern zu Hause, den Haushalt und das ist einfach richtig, richtig Höchstarbeit, also Höchstarbeit, Höchstlassen. Da will ich auch mal eine Lanze für alle Väter und Mütter, die wirklich so diesen Haushalt und das ganze Schultern, mal meinen Respekt aussprechen, das ist mhm. gigantisch. Um, aber dadurch natürlich, wenn du jetzt nicht selber komplett gefestigt bist in deiner Persönlichkeit, vielleicht auch in deiner Persönlichkeitsentwicklung nicht so diese Schritte gehst, die du gehen könntest und dann einfach selber unter Stress leidest, selber irgendwie unter Druck stehst, unter Zündung, dir selber Glaubenssätze einredest, wie jetzt sollten die sich doch mal benehmen und jetzt reicht's doch mal wirklich und jetzt muss das doch mal klappen und jetzt muss aber auch noch der Haushalt fertig werden und jetzt muss ich. Dann bist du ja irgendwann in so einem Hamsterrad vielleicht, könnte man sagen, was sich immer roter färbt, weil du immer schneller rennst und das mhm. Hamsterrad wird rot-rot wie so eine Bremsscheibe, die einfach glüht und irgendwann ist dann dieser Moment gekommen, wo du nicht mehr aufnahmefähig bist für das, was die Kinder wirklich mitbringen, sondern einfach nur noch so ein Abarbeiten hast und das, glaube ich, ist ein großer Grund, dass wir teilweise selber mit dem Ganzen, was wir da haben, überfordert sind. Ja. Also einmal selber überfordert und einmal äh, eigene Erfahrungen aus der Kindheit mit ins Jetzt geschleppt und nicht losgeworden.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist äh, da, da fängt es an, weil halt viele Eltern werden, ohne sich selbst mit ihren Themen vorher mal auseinandergesetzt zu haben, die Themen ja. mal abgearbeitet zu haben, ja. ne, selbst mal aufs innere Kind geschaut zu haben, das, das äh, Verhältnis zu den eigenen Eltern mal aufgearbeitet zu haben. Ja. Dann wird, werden die eigenen limitierenden Glaubenssätze äh, und der eigene Mist an die Kinder weitergegeben. Äh, ja. Und, und der, häufig unbewusst, das ist ja wichtig. Die machen es ja noch nicht mal extra. Das, das ist also 99% unbewusst wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Und, und äh, ja, in dem Sinne bewusst, dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben, sich mal bewusst damit auseinanderzusetzen ja, und ihre absolut. eigene Scheiße aufzuräumen. Bin ich bei dir. Äh, bevor ja. sie ihre Kinder dem Mist aussetzen. Ja. Ähm, der zweite Punkt äh, und da kam auch oder kam jetzt auch ein paar Kommentare unter anderem von der Birgit, äh, die schreibt, dass die Eltern ja selbstgetriebene sind. Also heißt in ihrem Job, in ihrem Hamsterrad stecken, Stress haben, das Geld nach Hause bringen müssen, die Miete muss bezahlt werden. Ne, das kind, ja. kind will, das Kind will auf Klassenfahrt und ja. äh, will mal eine neue Jeans und will einen Fußball und vielleicht noch eine Playstation und ähm, ne, gerade gerade äh, in bei, bei den Elternhäusern, wo beide Geld verdienen müssen, weil es halt sonst nicht hinhaut, äh, ist es, glaube ich, auch schwierig dann für viele Eltern, diesen Druck von, von der Arbeit, den sie selber haben, halt nicht noch, noch mitzubringen. Ne? Ja. Hast du da eine, ein Tool, ein Werkzeug, das du Eltern mit an die Hand geben kannst, um eben... Ähm, auch wenn sie todmüde nach Hause kommen und auch wenn es auf der Arbeit scheiße lief und der Chef ein Arschloch ist äh, und die Kollegen dir auf den Sack gegangen sind oder der Kunde abgesprungen ist oder was auch immer, du nach Hause kommst und eben, äh, wie, wie du eben gesagt hast, um Tobi zu zitieren, bis die Brut im Bett ist, eben Disneyland zu veranstalten.
1: Ja, ja, so, so ein ganz, äh, so, so ein Quick Win vielleicht an dieser Stelle, weil das ist definitiv für jeden umsetzbar, der es wirklich umsetzen will, ist, Du kommst ja von irgendwo dann nach Hause. Also du fährst mit der Bahn, du fährst mit dem Auto, keine Ahnung. Ähm, bevor du in die Straße einbiegst oder bevor du in die letzten, ein, den letzten einen Kilometer einbiegst, wo du dann nach Hause kommst, äh, machst einen Break, parkst dein Auto oder was auch immer, steigst eine Haltestelle vorher aus und läufst den Rest. Und in dieser Zeit ähm, lässt du einfach mal das, was du mitgebracht hast, hinter dir. Da gibt's ja, da könnten wir jetzt äh, ausführlich werden, was gibt es da für Tools, ich gebe meinen Leuten die Quest mit. Das ist einfach eine Coaching-Methode, die ich für mich so entwickelt habe. Die basiert auf verschiedensten Ansätzen, auf der Work von Byron Katie, auf ähm, den Zeitlinien von äh, Tony Robbins, wenn sie überhaupt von ihm sind. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Also verschiedene Methoden zusammengefasst. Die könnte man, das sind acht Schritte, die könnte man super durchgehen im Kopf, um sich ein bisschen von dieser Gedankenwelt zu lösen und einfach mal so ein bisschen dissoziieren davon von dem, was man sich da die ganze Zeit eingeredet mhm. hat. Und wenn es nur die frische Luft ist, die man schnappt. Und meinetwegen dann vielleicht noch mal eine kurze Partie. Ähm, das muss man dann halt auch wollen. Oder muss man dann auch der Mensch für sein. Aber man könnte sich sogar irgendwo kurz mal hinstellen und ein bisschen stretchen, Körper locker machen. Mhm. Weiß ich, klopft man sich ein bisschen. Einfach den Tag nicht mit, also quasi mit dem Auto schon Wut entbrannt vor der Tür parken, Schlüssel raus, Tür zuknallen fein. nach dem Motto, wenn ich gleich da drin bin, ich schmeiß mich auf die Couch und da soll mich keiner mehr vollquatschen mit der Scheiße, die ich heute erlebt habe, <lacht> sondern ne, wirklich so kurz mal runterkommen. Also das wäre ein schneller Quick Win, den man definitiv umsetzen kann. Nimm dir einen Zehnminütigen Break, bevor du die Haustür durchdringst, so ja. sozusagen. Ist, ja. ein sehr,
0: ist, ein sehr, ist ein sehr guter Tipp und ist ja auch für, für Nicht-Eltern gut umsetzbar und gerade das wird ja. in Bewegung kommen, die letzte Haltestelle laufen, squatschen, ja. ein bisschen Sport machen oder gehst halt, bevor du nach Hause gehst zum Training ins Fitnessstudio und gehst dann nach genau. Hause, ja. weil ist ja bekannt, wenn du, wenn du einen körperlichen Zustand wie den, den, äh, den den Bewegungszustand veränderst, änderst du deinen, deinen geistigen Zustand, deinen emotionalen, deinen mentalen Zustand automatisch mit. Ja. Du kannst nicht gleichzeitig mental scheiße drauf sein, wenn du in Bewegung bist. Es sei denn, du reißt dir das Kreuzband. Aber das ist ein anderes <lacht> <Thema>. um, <lacht> Was,
1: Was du dann äh, noch dazu tun könntest, dass wir vielleicht auch noch mal so ein, so ein, so ein Add-on, äh, Dankbarkeit zu praktizieren. Ich meine, mhm. das ist ja in der Persönlichkeitsentwicklungsszene zum Glück sehr gut verbreitet mittlerweile, dass ähm, wenn ich dankbar Zeit Dankbarkeit äh, in meiner Dankbarzeit, das ist eigentlich eine, eine, eine geile Wortneuschöpfung, ja. Dankbarkeit äh, praktiziere, also mich kurz auch darauf besinne, okay, ich hatte einen scheiß Tag ja, der Chef hat mich wieder angeflaumt. Ja, ich habe den Deal nicht gemacht. Jo, das ist alles irgendwie nervig. Aber ich sehe gleich meine Kinder und wofür bin ich eigentlich dankbar in Bezug auf meine Kinder? Und dann lässt du dir das mal wirklich durch den Kopf gehen und führst dir vor Augen, also eigentlich sind die die größten Geschenke, die du haben kannst. Also mhm. viel geiler geht es ja gar nicht. Also was gibt's Besseres? Und dann für, für, dir einfach vor Augen zu führen, du kannst für diesen kleinen Menschen jeden Tag den Unterschied machen. Ähm, es gibt so einen Satz, ähm, ich weiß nicht, wo ich ihn aufgeschnappt habe ähm, und der ist so wahr, dein Alltag ist ihre Kindheit. So, mhm. und sich das vor Augen zu führen. Dein Alltag ist ihre Kindheit und diese Kindheit kommt einfach nie, nie wieder. so Und da dann da bin ich jetzt ein bisschen hart auch mit uns Eltern, da müssen wir uns einfach mal verdammt nochmal in den Griff
0: kriegen. Ja. Punkt. Definitiv, weil die Kleinen können sich nicht wehren, die haben keine Chance ähm, sich den Einflüssen zu entziehen und ne, in den Kommentaren kommt wieder ganz oft das Wort Werte, gerade hier von Melanie auch, die, äh, die immer wieder auch darauf ich verweist. Ich, ich sehe das gar nicht. Das ja, das ist ich, das, das liegt an diesem großartigen Programm, das ich habe, yeah. dass mir yeah. die Facebook-Kommentare direkt quasi on-screen anzeigt. Ach. Der ja. Nachteil an diesem großartigen Programm ist, es funktioniert nur mit Skype, und wenn Skype nicht funktioniert, <lacht> so wie bei unserem letzten, äh, bei unserem letzten Versuch, äh, dann ist es doof. Zurück zur Frage zurück, zurück zum, Thema, zum Thema Werte. Ja. Ähm, es ist ja auch entscheidend, was gebe ich denn, welche Werte gebe ich denn meinen Kindern mit, ne? äh, Habe ich gemeinsame Rituale, wie es auch reingebracht hier in, wird in den Kommentaren, dass ich gemeinsam esse, äh, dass, dass jeder mal kurz auch von seinem Tag berichten kann, ähm, oder sitze sich zu Hause selber nur am Handy und macht die Glotze an und äh, ziehe mir abends Dschungelcamp, Bachelor, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was auch für ein Scheißdreck rein. Ja, ja, oder, oder bleibt die Glotze halt aus? Und ähm, ich, ich lege meinen Fokus aufs gemeinsame Miteinander. Und das ist das ist also ich kann es nur von mir sagen, ich hatte als, als Kind die großartige Chance, Klavierspielen zu lernen. Und als ich, äh, ich glaube, sieben, acht Jahre alt war, äh, haben meine Eltern mir da ein nagelneues Klavier hingestellt, das ich mit dem Arsch nicht angeguckt habe, sondern immer nur dran saß, wenn die Klavierlehrerin da war. Ich habe die Chance leider nicht ergriffen. Das Gute war aber, das Klavier gab es noch. Und das äh, habe ich direkt hier mit in unser neues Zuhause genommen. Weil äh, Veronika sehr, sehr musisch ist. Und ich weiß, wie gerne sind, wie oft sie am Klavier sitzt. Geil. Und äh, ne, ich das immer wieder genieße jetzt, wenn, wenn äh, ich sie auch am Klavier sehe und der kleine Mann schon im Bauch ne, mhm. das Musische mitbekommt, die Musik hört und äh, damit geprägt wird und diese Werte mitbekommt. Und ich weiß, der, der hört nicht jeden Abend durch die Bauchdecke irgendwie Dschungelcamp, RTL 2, äh, die Tagesschau, und Mord und Totschlag oder was ja. auch immer, alles für ein grausames, ja. 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 Für ein grausames Zeug. Ähm, nur ein bisschen Shopping Queen, aber das durfte ich eigentlich nicht verraten. <lacht> das, äh, aber ja, aber das du ist, guckst das, oder, Kerim? Du guckst das auch, ne? Ja, ja, um, um meine Frauenschutz zu nehmen, ich gucke Shopping Queen, nein. <lacht> Also die, 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 es, ist ja, es, fängt, es fängt ja es fängt ja genau da an und wo du sagst, da, da musst du oder da darfst du die Eltern auch in die Pflicht nehmen und äh, da fassen wir uns an die eigene Nase, um noch ein Beispiel zu bringen, das ich nie vergessen werde, äh, ich bin ja umgezogen gerade und ich habe zehn Jahre gelebt auf diesem ehemaligen Bauernhof äh, vor den Toren Frankfurts. Und als ich da eingezogen bin vor zehn Jahren, da kam mir das Nachbarskind entgegen. Und die Kleine war damals, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt. Und kam mir freudestrahlend mit breiten Armen entgegen und ist mir um den Hals gefallen, ohne mich zu kennen. Und hat gesagt, hallo, ich bin die Fiene. Und ich dachte mir, was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein geiles Kind? Ja. Und das ist eins der, der liebsten, höflichsten, respektvollsten aufmerksamsten Kinder, die ich jemals kennengelernt habe. Und es mag Zufall sein oder man erkennt einen Zusammenhang in dem Haushalt von ihr gibt es keinen Fernseher. Mhm. Also von daher darf man sich da ne, auch schon ja. fragen, was, was gebe ich denn weiter? Absolut,
1: ja, klar. Also das ist, das ist auch wieder so eine Wertefrage, wie die, ich glaube, Melanie, hast du gesagt, hat es geschrieben, ist, also es ist ja eigentlich immer alles die Frage, was, wie, wie bewerte ich das, wo ja auch Wert drin steckt und welche Werte möchte ich leben? Und auch eine Sache, die ich in meinen Elterncoachings immer gemacht habe, weil es die absolute Grundlage ist, ist immer zu schauen, was sind eure Werte, die ihr leben wollt. Gibt es da auch eine Hierarchie in irgendeiner Weise, wo ihr sagt, das ist so unser Kernwert, das wollen wir als Familie einfach leben und dann einfach mal zu schauen, die Grundlage, wie sehr können wir unsere Werte, Werte, die wir wirklich wichtig finden, überhaupt in unserem System Familie aktuell leben. Und da sind manchmal so ähm, den Leuten wie Schuppen von den Augen gefallen. Die haben einfach ganz viele Lippenbekenntnisse immer gegeben. Ja, ja, uns ist Respekt wichtig. Wir als Familie stehen für Respekt. Als sie sich dann mal näher damit befasst haben, haben sie gemerkt, ja, ja, wir verlangen das schon auch von unseren Kindern aber wo ich dann mal nachgebohrt habe, naja gut, aber wenn dein Kind dir jetzt mal sagt, nein, ich möchte das nicht, wie ist denn dann deine Standardreaktion? Ja, ehrlich gesagt finde ich das dann falsch. Dann sage ich, naja, das ist aber auch nicht unbedingt die größte Form von Respekt, mhm. jemanden sofort seinen Wunsch als falsch abzustreiten. Du mhm. siehst den ja gar nicht. Also wenn wir Respekt als ich sehe den anderen ähm, nehmen, dann ja. siehst du den ja gar nicht. siehst ja nur dich, das ist ja nicht Respekt. Und dann ist das ist ein häufiges Thema auch gewesen in Familien, dass den Kindern gewisse, es gab gewisse Anforderungen an die Kinder, denen aber die Eltern in keinster Weise gerecht wurden. Mhm. Und dann erkennst du als Kind natürlich auch irgendwann so, so ja, ja, genau. Ja. So, und dann wundern sich aber die Eltern, dass es nicht läuft. Das Kind wiederum denkt sich so, es ist logisch, dass es nicht läuft. Aber dann, weil wieder auch kein echter Austausch stattfindet, was auch gerade gesagt wurde, sich mal hinsetzen abends, mal wirklich über solche Dinge sprechen, da muss man sich ja nicht wundern, dass dann irgendwann die Kommunikation so aus den Fugen gerät, dass es echt teilweise auch schwer ist, sie wieder einzustimmen, aber es ist möglich, und das ist die gute Nachricht, so wie wir uns als Menschen immer weiterentwickeln können, können wir uns auch als Familien immer weiterentwickeln mhm. und auch wieder zueinander finden, wenn wir denn wollen. Ja.
0: Wie kann ich denn als Familie äh, den ersten Schritt machen, um so ein gemeinsames Wertekonstrukt zu äh, erstellen und auch sich selber mal zu reflektieren, ähm, was sind denn unsere Werte, die wir in uns tragen? Lebe ich ja. diese Werte wirklich? Und wie schaffe ich denn so gemeinsam als Familie so einen, einen Wertekodex aufzustellen?
1: Ja, also ähm, auch da wieder das, was auch gerade irgendwie in den Kommentaren gesagt wurde, sich wirklich gemeinsam erstmal hinsetzen. Also der erste Schritt ist ja, sich überhaupt mal hinzusetzen und darüber zu sprechen. Wenn man das als Familienplenum meinetwegen macht, einmal die Woche wirklich so wie, manchmal machen das ja Paare, die sagen, wir haben viel zu tun, es gibt einen Date, die Date Night. So machen dann nur jeden Mittwoch. Und dann einfach zu sagen, es gibt so diese Family Night. Oder Family Evening, meinetwegen, muss ja nicht sofort eine Night sein, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und wo dann wirklich ähm, jeder, ähm, zum Beispiel könnte man so machen, ähm, pro Woche darf jemand aus der Familie ein Thema mitbringen und das wird wirklich mal ähm, durchgesprochen und auch wertfrei wieder durchgesprochen und jeder darf zu Wort kommen und es wird nicht wieder irgendwann von Papa, Mama oder dem großen Bruder oder was auch immer bewertet, was das kleinere Mädchen mhm. aus der Familie möglicherweise will. Also der Schritt eins ist immer dieses wirklich Zusammensetzen, wie häufig ich das auch überle überlebt habe, wie häufig ich ja. das, <lacht> das erlebt habe ähm, und auch unsere Coaches und Trainer, die wir ausbilden in unserer Ausbildung, die berichten das auch teilweise, dass es genau an diesen Grundlagen fehlt, dass man ähm, sagt, ja wann habt ihr denn das letzte Mal darüber geredet? Ja, das ist gar nicht lange her. Ja, sag mal, wo? Ja, letztens, da sind wir aus der Kita oder aus der Schule nach Hause gefahren. Mhm. Ja, gut, aber wo wart ihr denn dann da? Ja, im Auto. Wie habt ihr denn darüber geredet? Ja, ich saß vorne, das Kind saß hinten, so über den Rückspiegel. Das ist kein Reden. Mhm. So, ihr sitzt ja noch nicht mal zusammen an einem Tisch. Also so, es sind wirklich manchmal die absoluten Basics, die fehlen und das liegt glaube ich auch wieder daran, weil man es sich manchmal zu kompliziert denkt. Also ja. das ist so meine Erfahrung auch aus den Coachings. Auch ich habe damals, als ich dann meine Ausbildung, du ja von meinen tollen Ausbildungen erzählt, die ich so alle gemacht habe, auch gedacht, ich brauche jetzt diesen krassen Methodenkoffer und ich muss die XY-Variante der Methodik ausarbeiten, um dann ein guter Coach zu werden. Übrigens auch ein geiler Glaubenssatz, den wir Coaches ja manchmal haben. Wir müssen halt noch mehr lernen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es sind die absoluten Basics, die da wirklich teilweise helfen, wie zum Beispiel gemeinsam in der Familie mal über Werte sprechen, was wir gerade gesagt haben. Mal ein Vision Board als Familie machen. Wo wollen wir denn als Familie hin? Was ist denn die Vision unserer Familie? Machen wir Selbstständigen ja gerne für uns rein egoistisch, wo wollen wir mal hinkommen mit unseren Zielen und da einfach mal zu sagen, das kann man ja auch als Familie machen, auf Werte bezogen, dann zu schauen ja aber Reverse-Engineering, wie kommen wir denn, wenn das unsere Vision ist, Ja, wie kommen wir denn dann dahin? Was müssten wir denn rückwärts gedacht verändern, damit wir da ankommen? Und dann sind es wirklich kleine Stellschrauben manchmal, wie dieses Familienplenum. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, wir setzen uns hin und wir gucken uns in die Augen. Wir lassen einander ausreden, wenn jemand was sagt. Ähm, wir können auch Timeout nehmen, wenn wir merken, einer geht total an die Decke und ich möchte dieses Gespräch, dieses... Mückengespräch. Bei mir sind es ja gerne die Mücken, die so sich sehr, 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 sehr provozierend unterwegs sind, die anderen Energie rauben. Ja. Ich möchte dieses Gespräch gar nicht führen. Ich will gerade in meinem Löwen da sein bleiben. Also Time Out möchte ich jetzt nicht. Also so viele kleine Stellschrauben im Alltag zu integrieren. Das ist das, was zumindest aus meiner Erfahrung, da mögen andere Coaches andere Erfahrungen gemacht haben. Für mich sind es die absoluten Basics. Ein Journal führen als Familie. So simpel eigentlich. Aber wer macht es? praktizierte Dankbarkeit am Abend. Im Bett liegende Tochter, meine Tochter, die liegt im Bett ähm, und dann frage ich, was war heute das Schönste an deinem Tag? Mhm. Was war heute so toll, dass du richtig fröhlich dabei warst? So einfach dieses Dankbarkeit. Also wenn du ein Kind fragt, meine ist jetzt fünf, wenn ich dann sage, ja. ja, wofür warst du dankbar? Dann denkt die sich so, was? was? Hä? Wenn ich aber frage, was war heute das Schönste an deinem Tag, worüber hast du dich richtig gefreut? Ja. Dann kommt
0: dir auch wieder eine tolle Emotion. Richtig. So, ne, also genau. Viele. Ist ja auch ganz wichtig, also auch da, das äh, für viele Eltern damit mal selber anzufangen, ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, ne, sich selber abends zu reflektieren. Ähm, wofür bin ich heute dankbar? Was war heute toll? Ne? Ja. Äh, für welchen Menschen, für welches Gespräch, also äh, für welches Ereignis, was war, ja. wofür hat sich der heutige Tag gelohnt? Ja. Ja. Und äh, dann gehe ich mit der positiven Emotion ins Bett und kann sie auch an meine Kinder weitergeben. Und das auch mit den Kindern direkt zu praktizieren, ja. äh, ist, äh, ist äh, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Hier ähm, sind ganz, ganz viele Kommentare von, äh, von äh, Zuschauern, die auch über ihre Werte schreiben, über ihre Rituale schreiben. Schreibt doch gerne mal, wenn ihr zuschaut, wir haben richtig viele live drauf, äh, schreibt doch gerne mal eure Werte, eure Familienwerte, die ihr bewusst bei euch in der Familie äh, praktiziert mit rein oder auch eure Erfahrung, äh, wenn ihr ähm, überhaupt nicht so bewusst über Werte sprecht, ähm, wie sich das bei euch verhält in der Familie. Äh, auch schön finde ich den Kommentar von Melanie, den muss ich einmal einblenden. Hier, der äh, habe ich sehr gelacht, der ist großartig. Äh, wir haben jahrelang samstags gestritten, unkontrolliert. Es war immer Samstag früh <lacht> und mittags gab es Frühstück nach der Versöhnung. <lacht> auch ein schönes Ritual, ja. Nee, aber einmal, einmal ähm, Michael Rossier sagt das so schön, einmal die Woche das Rabattmarkenheftchen leer machen. Ne? Wenn du wenn du die ganze Woche die Rabattmarken sammelst mit den Dingen, die dich ankotzen ne? und irgendwann ist das Heftchen voll und dann knallt richtig, einmal die Woche das Rabattmarkenheftchen leer machen, damit es gar nicht erst voll werden kann und einmal schön schreiten, alles auf den Tisch, einmal auskotzen, reinen Tisch machen, jeder ja. sagt seine Meinung und dann ist wieder ja. alles super. Guter Helft. Punkt,
1: da, da, da muss ich kurz einhaken, weil das ist, ähm, gerade manchmal, wenn ich über den sicheren Hafen spreche, kommt das manchmal auch so äh, an, dass gar kein Streit da sein darf, das ist mhm. auch ganz wichtig, also auch da, nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch versteht, äh, da ist mir auch wichtig, richtig verstanden zu werden, sicherer Hafen heißt nicht, dass man nicht auch mal aneinander gerät und dass mhm. man äh, sich reibt, also Leben ähm, mit verschiedenen Individuen bedeutet, wir haben verschiedene Meinungen auf einem Haufen, in einer Familie ist das völlig normal, dass es die gibt und ich glaube auch da, wie du sagst, es ist nicht nicht schlimm wenn man sich auch mal zofft und wenn auch mal in Anführungsstrichen die Fetzen fliegen, mhm. ähm, natürlich verbal maximal und natürlich auch nicht beleidigend und unterlegend. Nicht, nicht Nicht natürlich den Teller irgendwo gegengeschlagen werden, das ist ja logisch, aber... Die sind ja eh nicht bei den Hottentotten. So, ne? <lacht> <lacht> Konnte norgens, mein Lieber. <lacht> nee, aber das, man, das darf auch sein. Ich finde persönlich auch, das gibt auch immer so diese Auffassung in der pädagogischen Welt, man darf niemals vor Kindern streiten. Da bin ich anderer Meinung. Erstens, das Leben besteht nun mal auch aus Konflikten. Also müssen wir denen nicht vorgaukeln, dass es nicht in der Familie so ist. Und solange ein Streit auch konstruktiv am Ende geklärt wird und am Ende die Kinder sogar sehen, ja, guck mal, als Beispiel Mama Steht zu ihrer Meinung, Papa hm. ist anderer Meinung, ja. die lieben sich aber hinterher trotzdem noch. Ach, das ist ja genial, es können verschiedene Meinungen hm. nebeneinander existieren. Ja, wie geil ist das denn? Da muss ich mir ja gar nicht so viel Sorgen machen, dass ich immer jedem alles recht machen muss, weil wir können nebeneinander existieren und uns mögen, auch wenn nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich finde eher, wenn man mit Konflikten konstruktiv oder zumindest noch so respektvoll umgeht, dass nicht wirklich Menschen zu Schaden kommen, mhm. aufs, wirklich aufs Blut beleidigt werden, finde ich, ist das überhaupt kein Thema. Und na klar, wenn das jetzt jeden Tag so wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, aber auch meine Frau und ich, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Wir sind unterschiedliche Menschentypen und da gibt es in manchen Themen unterschiedliche Auffassungen ja. und die werden dann auch mal ausgetragen im, äh, im, im Sinne eine, einer Debatte, und ja. äh, ich finde, die Debattenkultur, die dürfen Kinder ruhig erlernen, das ist ja sehr positiv, wenn die auch sehen, ach guck mal, man darf für seine Meinung einstehen und man muss nicht das Fähnchen im Wind sein, was sofort nachgibt. Also finde ich eher ein, ein gutes Modell für Kinder zu sehen, ich darf für mich und meine Wünsche gerade stehen.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, den, du da, den du da ansprichst, ne, wenn die Art und Weise äh, über der Gürtellinie ist, äh, diese Meinungsverschiedenheiten äh, auch sicher einzugestehen. Ja, ich glaube, glaub, also mit Kindern auch, auch ohne Kinder, ein wichtiger Punkt, auch als Paar, weil das ist halt so, bei, bei Mann und Frau ist halt das Grundproblem, es ist halt ein Mann und eine Frau, da kannst du nicht <lacht> sein, ne? und, und äh, selbst, selbst bei, und es ist ja, es ist, ich habe mir sagen lassen, auch von, von, von schwulen Freunden, das ist nicht nur ein Mann-und-Frau-Problem, also die haben die, die haben das Thema auch, <lacht> aber, aber äh, so, diese, diese, diese Grundproblematik ist ja da. Und da kann man sich ja, Vera Birkenbiel hat das so schön gesagt, man kann sich auch einfach mal zweinigen. Ja, das Geil. Ist, äh, kann ich noch gar nicht zweinigen. Ein großartiges <lacht> Wort. Geil. Äh, das ist, auf so Worte kam nur Vera Birkenbiel. Dass ja, man einfach mal sich zweinigen. Ähm, und sie, sie, äh, sie hat das übersetzt aus dem, äh, aus dem Englischen, weil es das, das im, im Deutschen nicht gibt. Wie hat sie dazu gesagt? Ähm, we, we agree to differ. Also wir sind ah. uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ähm, aber ja. klingt im Deutschen irgendwie nicht so geil. Ähm, nee, nicht wirklich. Ja. Und äh, das, äh, das finde ich finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Und schreibt doch gerade jetzt hier Melanie wieder, Ne, auch ganz wichtig, wir vertragen uns auch wieder vor den Kindern äh, ja. und entschuldigen uns auch vor den ja. Kindern. Auch ein ja. wichtiger ja. Punkt, glaube ich. Absolut, ja, ja sehr wichtig. Ja, auch ein äh, Thema mutig sein und Größe zeigen, ähm, auch mal entschuldigen äh, ja, vor den Kindern. Zum Mut gehört nicht nur, seine Meinung zu behaupten, sondern zum Mut gehört
1: auch mal zu erkennen, dass seine eigene Meinung vielleicht gar nicht so, so sinnvoll war. Das, das ist, ist ja manchmal sogar noch viel
0: mutiger. Viel, viel mutiger, ja. ganz
1: genau. Seine eigene Meinung einfach auch mal ne, zu hinterfragen und zu sagen, na gut, komm, da hattest du recht gehabt, da war ich auf dem Holzweg äh, geiler mhm. Input. So. Wo, wo braucht denn gute Erziehung deiner Meinung nach Mut? Äh, sich nicht mit anderen zu vergleichen? Mhm nicht äh, so sein zu wollen wie die Eltern ähm, um mich herum. Also so manchmal hat man das so, dass man in so einer Blase ist. Alle mhm. sind so auf eine gewisse Art Eltern und man selber denkt sich, mh, aber das ist nicht meine Auffassung von... Kinder ins Leben begleiten mhm. und da dann einfach auch zu sagen, naja gut und wenn die dann alle sagen, na wie kannst du da, also jetzt mal ein Beispiel, übertriebenes Beispiel. Äh, es gibt ja manchmal Eltern, die sind sehr vorsichtig. Ja. Also das Kind darf nicht auf die Schaukel alleine, das Kind darf nicht auf die Rutsche alleine und ich meine, wenn so ein Kind dann in Richtung Sandkasten geht und dann hast du solche Eltern, ich nenne das immer die Hummeln, die immer um ihre Kinder rumschwielen, <lacht> dann hast du so eine Hummel, so eine Hummel kommt dann da an und wenn das Kind, jetzt ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Internetbilder gesehen von Kindern, die mit dem Gesicht im Sand gelandet sind, ich konnte sehr schlecht schlafen. es war <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schockierend. Also die sind danach aufgestanden, die Kinder, und die mussten wirklich zehn Sekunden so... Machen und dass das, also dass ich glaube nicht, dass das ein Kind verkraften kann. Sorry, Ironie off. Also ja. <lacht> ihr wisst, was ich damit sagen will. Es gibt so Familien, die sind übervorsichtig. Und wenn du so viele solche in deinem Umfeld hast, dann ist es manchmal schwer, wenn du sagst, du weißt was, dann soll er auf die Schaukel gehen. Wie, wie, so haben wir unsere Tochter ähm, jetzt ins Leben begleitet und unseren Sohn auch. Ähm, wenn du glaubst, dass du das schaffst, dann Schaukel. So. Ja. Und wenn, wenn du runterfällst, dann, ja, dann stehst du halt danach wieder auf. Ich meine, was Dann lernst du. Das soll passieren. Ja. Ne? So auf die, ich will alleine auf die Rutsche. Ja, gut, okay, Papa ist hinter dir, ne, aber du machst das ja. allein. Ich glaube an dich, du bist gut genug. Was du da manchmal für Blicke erntest, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, aber wirst <lacht> du ja auch noch erleben. Also so frei nach dem Motto, der lässt doch nicht... Meine Lieblingsgeschichte. Die muss ich kurz erzählen, weil sie passt so gut rein. Wir sind im Urlaub. Marlene ist, ich weiß nicht, wie alt sie da war, boah, zweieinhalb, drei, gerade drei vielleicht so, um den, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Wirklich ein kleines Dötzchen. Wie gesagt, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Und du ihr kennt vielleicht diese Autos, da schmeißt man so einen Euro rein oder Motorräder und dann kann man im Tierpark damit um, um Kreis fahren. Die Eltern ja. wissen, was ich meine. Und da gab es in Holland, in diesem, ähm, in diesem, in diesem Park, gab es solche Fahrzeuge und so ein Rennmotorrad und ein Rennauto und Marlene sagt zu mir, Papa, ich fahren. Ich denke, ja, wenn mit dem Fuß drankommst, mach halt. Ne? Ich trage sie da hin, schmeiße das Geld rein und sie kommt mit dem Fuß halt an, also gerade eben. Und dann drückt die auf dieses Ding und fährt los und alle anderen Eltern so schon, ihr habt schon gedacht, die, die springen gleich und rennen zu meiner Tochter hin, um sie da runterzuholen. Und ich denke mir so, ich sehe die so und sie fährt voll gut und ich bin auch so ein Autosportfan, Motorsportfan und ich denke so. Geil, <lacht> die fährt perfekt an die Kurve ran, die fährt perfekt und sie fuhr komplett alleine und du hast wirklich gesehen, wie alle anderen Eltern dort, also gesehen ist auch nur eine Interpretation meinerseits, die ja auch nur geprägt ist durch meine Filter, das ist mir schon bewusst, aber also wir alle als Familie und Freunde haben so das gleiche Gefühl gehabt, die haben gedacht, wir sind lebensmüde, wir wollen unsere Tochter ähm, da, da fallen ja. sehen. Aber der Punkt ist einfach der, ich kann in jeder Situation das Problem sehen oder ich kann in jeder Situation die Chance sehen. Marlene hat einfach für sich gedacht, sie kann das und wer bin ich, ihr einzureden, du, du kannst es nicht. Also, ja, ja im schlimmsten Fall wäre die da runtergefallen. Ja, mein Gott, also dann hat sie eine Schlürfwunde, im schlimmsten Fall hat sie mal ein verstautes Handgelenk, Da wird noch oft genug passieren. Yeah. Um, und dann lieber die Chance wahrnehmen und ihr die Erfahrung gönnen, wo sie über sich hinauswächst, als wieder hinzugehen und das zu unterbinden. Und ich glaube, da gehört schon Mut zu, sich da einfach nicht von diesen Panikmacher-Eltern, nenne ich sie jetzt ja. einfach mal. Ist das
0: Ihre Tochter? Ja, das ist meine Tochter. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich war, ich war stolz wie Oskar. Ne? Genau. Ja, ja auch, ne, der Kommentar, und ich kenne das noch von, von meinem Vater, der immer früher sagte: Lass das Kind auf den Baum klettern, wenn er sich den Arm bricht, dann hat er das gelernt. Ja. ja dann ist das nächste Mal vorsichtig. Ich habe mir bis heute nie was gebrochen. Ähm, okay, ich, ich bin, habe
1: mir sehr viel gebrochen. Ja, in Team.
0: Ist, ich war immer, ich war, ich war auf jedem Baum, aber ich war immer sehr vorsichtig. Ja, also das ist...
1: Ja, Du lernst ja Gefahren auch nur einschätzen, wenn du. Also, ich könnte natürlich. Den, du kannst ja einem Kind erzählen, du, pass mal auf, wenn du jetzt hinfällst, wird die Hose grün. Dann denkt ja. sich das Kind so: Hä, was? Und dann fliegt das Kind hin, rutscht irgendwie zwei Meter über der, über der Wiese, merkt, Mist, die Hose ist grün. Ja. ja, und jetzt könntest du dich aber nicht umziehen, weil wir haben halt den Termin jetzt gleich. Ja, aber ich will nicht mit grüner Hose gehen. Na ja gut, aber. Da
0: musst du jetzt hey, mit grüner Hose gehen. Das, man muss jetzt
1: durch. Das ist halt nur, wenn man über die Wiese rutscht. Richtig. Das ist ja deine Entscheidung gewesen. Und das einfach auch zuzulassen und auch daran zu glauben, dass Kinder das auch aushalten können. Also, nicht diese, ich nenne das immer, gelernte Hilflosigkeit an den Tag zu legen. Habe ich in Trainings oft. Ich nehme den in meinen stark Hunde Muckis Trainings ja zum Beispiel gerne dann Dinge weg, wo, damit sie lernen, sich durchzusetzen. Und da gibt es eine Stelle, dann nehme ich einem Kind was weg und ich lege das einfach irgendwo drauf. Also ganz objektiv betrachtet, ich habe den Gegenstand bereits wiedergegeben, halt nur nicht so, wie das Kind es gerne gehabt hätte. Der liegt aber erreichbar für das Kind auf einer Erhöhung. Mhm. Und wie viele Kinder, das kannst du dir gar nicht vorstellen, in dem Moment völlig aufgeschmissen sind und nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie gelernt haben, hilflos zu sein. Mhm. Weil Mama und Papa halt viel abnehmen. Und ich will kein Elternbashing betreiben. Also ich denke, jeder weiß, dass ich ähm, absolut pro Kinder, pro Familie bin. Nur im Gegensatz zu vielen anderen Pädagogen, die sagen, man darf das den Eltern auch nicht so deutlich sagen, finde ich. Ja, man muss aber auch nicht für jeden scheiß ein Blatt vom Mund nehmen. Ja. so Frei nach dem Motto, oh, sonst mag mich vielleicht wieder jemand nicht. Nee, es ist ein Problem, wenn du Kindern beibringst, hilflos zu sein, weil dann stehen die da in diesem Training und die wissen nicht weiter und die Lösung wäre ja so einfach. Ja. Hol den Stuhl, stell dich drauf, hol dir den Ball darunter. Und wenn die einfachsten Probleme nicht gelöst werden können, weil sie gelernt haben, hilflos zu sein, dann muss man als Elternteil auch manchmal überlegen, ist das so sinnvoll, was ich tue für den Rest des Lebens meines Kindes?
0: Was sind so die, die, die Hauptursachen für diese gelernte Hilflosigkeit und wie kann ich meinem Kind genau diese Eigenständigkeit bestmöglich vermitteln?
1: Ja, also der erste Punkt ist natürlich, dass wenn du jetzt irgendwann eigene Kinder hast, wirst du das auch merken. Teilweise sitzen die dann in der Kita fünf Jahre, Mama holt sie ab oder Papa holt sie ab. Die Kinder machen ein Geräusch, nämlich äh, und strecken den Fuß hin mit einem Schuh dran und daraufhin macht Mama oder Papa den Schuh zu. <lacht> so, wenn ich natürlich nur äh, machen muss, um mein Problem gelöst zu bekommen, anstatt dass man dann sagt, na, pass mal auf, warum soll ich den Schuh zu machen? Mach dir den Schuh alleine zu. So, Also das ist so der erste Punkt. Kindern altersentsprechend wirklich das zutrauen und dann ja. halt ruhig auch mal aushalten, dass die quengeln vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, weil sie es machen müssen, um am ja. Ende aber gelernt zu haben, okay, hätte ich gewusst, dass das so leicht ist, dann hätte ich gar nicht rumgequengelt. Ihnen immer wieder zu sagen, das wäre noch so ein, Punkt, ein kleiner ähm, kommunikativer Trick sozusagen, wenn ein Kind sagt, ich möchte das nicht, ich traue mich nicht. Kann man jetzt ja wieder sagen, bedürfnisorientiert. Naja gut, wenn du nicht möchtest, musst du nicht. Ja. Das wäre völlig okay, weil ich das Bedürfnis des Kindes sehe, halte ich aber trotzdem nicht für die beste Variante, weil Entwicklung entsteht außerhalb der Komfortzone. Ja. Das, kind ist, das Kind ist offensichtlich nicht in seiner Komfortzone, wenn es das tun muss. Aber mhm. wir beide wissen, wenn es das schafft, ist es gewachsen und stolz auf sich. Und ich stelle dann immer die Frage, Mensch, du, oder ich sag folgenden Satz, Mensch, du musst das nicht machen, du bist ja ein freier Mensch in einem freien Land. Also wenn du jetzt sagst, ich will nicht, wer bin ich, dich zu zwingen? Aber nur mal angenommen, du hättest das geschafft, nur mal angenommen, du würdest jetzt wirklich da von diesem Startblock springen und du würdest es schaffen, im Wasser zu landen. noch mal deine Augen zu, stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du kommst im Wasser an und stell dir mal vor, du tauchst wieder auf und du siehst mich hier lachen, du siehst äh, deine Freunde lachen und du spürst, was in dir hochkommt. Was ist denn das für ein Gefühl? Wie würdest du dich fühlen, wenn du es geschafft hättest? Und dann gucken die meisten sagen: Ja, dann wäre ich stolz. Und dann frage ich, willst du stolz sein oder willst du glücklich sein? Ja, ja, dann quengel jetzt nicht, geh auf den Startblock und springen. Mhm. So, also Future Pace, wenn man ja so möchte, ne, laut, laut Coaching-Sprech. Äh, also in die Zukunft gehen, die Zukunft kurz ins Jetzt holen und zu zeigen, guck mal, hinter dieser Schwierigkeit, ja. da kommt ja was Geiles. Und das können Kinder ja häufig nicht sehen. Die sehen ja nur, das ist scheiße, das ist ein Startblock, da gehe ich nicht drauf. Ja. So, Wie Erwachsene denken,
0: dass ist scheiße, das ist anstrengend, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ja. So. <lacht> Aber das, ja, das, das, das Witzige ist ja, dass die Eltern jetzt zuhören und denken, äh, scheiße, äh, könnte ich ja selber auch sein. Ja. Ja. <lacht> Aber auch wichtig, die Kinder einfach mal selber, ist ganz, Veronika, Veronika sagt den Malern ab, der Kleine soll sein Zimmer selber streichen. Der lernt das direkt.
1: <lacht> Veronika,
0: ja. hast du das Telefon schon in der Hand? Ja, für das Geld, das wir sparen, kriegt er einen geilen Kinderwagen mit 30 PS. <lacht> Jawohl. So, wo er mit
1: dem Fuß gerade so drankommt. Ja, genau. <lacht>
0: Großartig. großartig, Aber ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, wertvoller Input ähm, ne, finde ich auch für die äh, für die Eltern und, und gerade so dieser dieser ne, wie du sagst diese, diese Zukunft ins Jetzt holen dieser dieser NLP also der als Obrahmen rahmen ne? das ja, du, tu doch mal genau. einfach so als Ob das stell dir mal ja, vor genau. es wäre so gewesen und was passiert großartig ist, ja. eins, ist in meinen Augen eins der der, der simpelsten, einfachsten, aber effektivsten
1: Coaching-Werkzeuge. Und das funktioniert bei Kindern. Du kannst, Kinder haben ja noch eine Fantasie viel größer als wir Erwachsenen. Ja. Die sind ja noch nicht ja. teilweise so völlig durch, was Glaubenssätze anbetrifft. Die finden das schon schwierig, was sie dann in Trainings immer wieder, ich möchte das nicht vorne mitmachen. Ist ja kein Problem. Hey, du bist ein freier Mensch im freiem Land. Aber nur mal angenommen, du hättest das geschafft. Wie würdest du dich fühlen, wenn du die Übung gemeistert hast? Mhm. Ja gut. Ja, wie willst du dich in deinem Leben fühlen? Habe ich dich doch in der ersten Stunde gefragt? Ja, will ich mich gut fühlen? Okay, jetzt kannst du da sitzen bleiben und quengeln. Wie fühlst du dich dabei? Ja schlecht Kannst nach vorne kommen und das machen. Wie fühlst du dich danach? Ja gut. Ja, trifft eine Entscheidung. Ja, genau, mache ich. So, das, sind, das, das dauert 20 Sekunden und das Thema ist eigentlich durch jetzt liegt das ein bisschen natürlich daran, dass ich auch diese ganzen Sätze nicht mir gerade eben aus den Fingern sauge. Das ist alles jetzt über elf Jahre gewachsen. Ich habe Kinder gecoacht, bevor ich eigene hatte, was übrigens das Beste war, was passieren konnte. Weil da sagen manchmal, da möchte ich wieder mal noch kurz eine Lanze für Pädagogen brechen, die noch keine Kinder haben. Viele Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, die haben das nämlich nicht. Und dann wird häufig von Eltern gesagt, du kannst das ja gar nicht nachvollziehen, du hast ja keine eigenen Kinder. Ich sage, ja, das ist auch gut so, dass sie das nicht nachvollziehen können, weil sonst würden sie durch die emotionale Brille... Gucken, und nicht durch die Brille, was ist für das Kind wirklich am besten. Ich kann von Glück reden, dass ich erst Kinder gecoacht habe, bevor ich eigene hätte, weil ich ja. glaube, viele meiner Methoden würden heute nicht so sein, wie sie sind, wenn ich schon immer diese emotionalen Rucksack aufhätte, den man bei seinen eigenen Kindern einfach hat. Also das ist einfach so. Ne? Das ist eine andere Welt. so. Und Daher Lanze für alle Pädagogen, die noch keine Kinder haben ähm, und liebe Eltern, es ist kein Qualitätsmerkmal, eigene Kinder zu haben in dem Bereich. Das ist, das ist, das ist was Tolles, das ist das Beste, was was es gibt, aber als Fachkraft für Erziehung ist es nicht die Grundbedingung. Das ist sehr wichtig. Vertraut auch den Kolleginnen, die keine Kinder haben, weil ihr werdet ja vielleicht in euren Kitas, welche haben, die keine haben. Die sind nicht besser oder schlechter.
0: Ja, nee, definitiv. Das ist äh, ein, äh, ein ganz, ganz wichtiger Input auch, weil äh, die Erfahrung äh, da zusammen, gerade so diese dieses dieses äh, nicht emotional kompromittiert sein irgendwie. Ja. Ganz, ganz ja. wichtiger Punkt, weil es ist ja, mein, es ist ja mein Kind. Und ja, genau, ist mein
1: Kind. Wenn das hinfällt, dann bricht es sich den Arm. Ich habe einfach jetzt jahrelang gesehen, die Kinder schaffen das, die kriegen das hin. Und ja. jetzt kann ich bei meiner eigenen Tochter natürlich sozusagen diese Brille switchen. Natürlich denke ich mir so, oh, bitte brecht dir nichts. Auf der anderen Seite kann ich das dann aber auch in Anführungsstrichen so stumm schalten und sagen, aber ich weiß ja auch dasselbe. In dem Moment, wo sie zum Beispiel wo hochklettert, ist in dem Moment nicht meine Komfortzone. Aber Daniel, schließ mal die Augen und stell dir vor, wie du dich fühlen würdest, <lacht> wenn deine Tochter es geschafft hätte. Was würde daraus werden können? Was wird für meine Tochter möglich in den nächsten 5, 15 oder 50 Jahren, wenn ich es zulasse? Ja. Und auf einmal merke ich, na ja gut, vielleicht sollte ich den emotionalen Rucksack mal ein bisschen stiller schalten und einfach sagen, komm, ich vertraue dir, du machst das,
0: du schaffst das, ich bin bei dir, aber ja. du kriegst den Weg alleine gebacken. Man darf ja seinen Kindern auch erlauben, ein Gewinner zu werden, und ja. äh, das ist was, was ich ganz, ganz oft beobachte und auch in, 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 in meinen Coachings, in meinen Seminaren, in den Coaching-Situationen auch mit Erwachsenen merke, dass ähm, eine der größten Ursachen dafür ist, dass die Menschen nicht erfolgreich werden, dass sie äh, von ihren Eltern ganz unbewusst das Gewinnen verboten bekommen haben. Weil die ja. Eltern selber nicht das Gefühl hatten, Gewinner zu sein, also haben sie ihre Kinder eben auch vom Gewinnen abgehalten, gesagt, kletter lieber nicht da hoch, es könnte ja was passieren genau. und dann hältst du dein Kind eben von dem Erfolgserlebnis ab, es geschafft zu ja. haben und ein Erfolgserlebnis bestärkt ja das nächste, und wenn du einmal was geschafft hast, dann weißt du ja, hey, ich krieg das hin und dann traust du dir dementsprechend beim nächsten Mal wieder mehr zu und ich kann... absolut. Aufwärtsspirale draus machen, mhm. äh, ja. indem ich einfach mal mutiger bin äh, ja. und äh, auch mal riskiere zu scheitern oder mein Kind scheitern zu lassen. Ja. Weil auch das gehört ja dazu, denke ich mal, ne, dass das äh, auch scheitern, scheitern, die, Teil des Weges. scheitern Teil des Weges ist und dass man nach dem Scheitern halt aufsteht, munterputzt ja. und weitermacht. Oder äh, ich drehe die Spirale nach unten und verhindere den Erfolg schon, weil ich gar ja. nichts erst versuchen lasse.
1: Ja. Ich durfte Skateboard fahren. Also mit sechs Jahren habe ich angefangen Inliner zu fahren. Mit sieben Jahren hatte ich den ersten Oberarmbruch oder mit acht, weiß ich nicht genau. Also richtig schön komplett oben durch. Um, meine Eltern haben gesagt, hey, es ist aber trotzdem okay, dass du weiterfährst, alles gut, wir haben Rails gebaut, also solche Stangen, wo man drauf grinden kann, wir haben Boxen gebaut, dann bin ich Skateboard gefahren, wir durften mit 13 dann nach Porta Westfalica mit dem Zug mit unseren Jungs, also das ist wieder dieser Punkt. Ich sage, also bei all der Minderwertigkeit, die ich gespürt habe, glaube ich, hätten meine Eltern mir diese Dinge nicht erlaubt, würde ich heute ja gar nicht, hätte ich gar nicht diesen Biss gehabt, bis hierhin aus durchzuhalten, also du bist auch selbstständig, ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig, wir sind von einem kleinen, ähm, ein-Mann-Ding, wo ich irgendwie meine Kurse in der Kita gegeben habe. Mittlerweile füllen wir Hallen in der Eltern-Kind-Event-Tour. Wir bilden Pädagogen, Coaches, Trainer in unserem System aus. Wir, ähm, wir wachsen irgendwie kontinuierlich weiter. Aber es gab so viele Rückschläge auf dem Weg bis hierhin. Wie viele Leute mir eingeredet haben, Eltern-Kind-Events, das funktioniert nicht. Das geht vielleicht bis 100 Leuten.
0: Dann haben wir 470 Leute jetzt gehabt in den Hallen teilweise. Ja. Äh, Dark so. auch ohne Muckis, um es auch mal äh, ja. gesagt zu haben. Um, weil wir, wir, wir nähern uns dem Ende, von daher lass uns da mal drauf eingehen, weil ich finde das Moment ja. großartig. Tag ja. auch ohne Muckis, was macht ihr da genau, für wen ist ja. das, wo ist das, wann ist das, was kostet das, wie komme ich da hin? Ja. So, also leider gibt es keine Termine mehr, weil die Tour ist durch
1: äh, in diesem Jahr. Das heißt, Termine gibt es erst wieder 2020, so zumindest jetzt der Plan. Es ist für alle Eltern ähm, und Kinder, die sagen, wir wollen eine mobbingfreie Kindheit haben, also wir wollen eine glückliche Kindheit haben, ohne Mobbing und üble Konflikte. Da kommen Eltern mit Kindern hin. Das ist also nicht so, dass man seine Kinder schicken kann, sondern man muss sich da schon hinsetzen und sich auch mal einen Tag mit durchschleifen lassen, würde Tobi jetzt wahrscheinlich wieder sagen. Ähm, es geht ähm, von dem, also es geht los mit dem Thema, wie kann ich ruhig bleiben, wenn ich provoziert werde, wie kann ich mein inneres Schutzschild aufbauen, wie finde ich überhaupt meine Ruheenergie, wie kann ich selbstbewusster durchs Leben gehen und ähm, die Teilnehmerfeedbacks dieser Tour äh, sind gigantisch, weil bei all dem Positiven auch da, du kriegst Hate ohne Ende ab, wenn du solche Veranstaltungen machst, weil ähm, die Leute glauben, also wenn es mit Kindern ist, dann da muss es umsonst sein. Mhm. Äh, also das heißt, wir haben ordentlich Gegenwind gekriegt, aber, und das ist der Punkt, ich gucke dann in die Teilnehmerfeedbacks der Leute, die da waren, die mir zum Beispiel schreiben, ähm, Daniel, mein Kind, ähm, geht das erste Mal seit Langem wieder in die Schule mit mit offener Körperhaltung, kam heute aus der Schule zurück, gesagt, Mama, ich habe mich benommen wie ein Löwe und das hat richtig gut geklappt. Ich sehe ihn das erste Mal seit Monaten wieder nach der Schule lachen. Das, was er macht, ist unbezahlbar. Und dann gibt es die, die meckern, das ist zu teuer. Die anderen sagen, das ist unbezahlbar. Und es ist wieder diese, genau dasselbe Werte. Was will ich jetzt leben und worauf will ich mich fokussieren? Ja. Also es ist für Leute, die wirklich sagen, wir wollen mit unseren Kindern den nächsten Schritt als Familie gehen, aber vor allem auch unsere Kinder dafür bestärken, eben halt ohne Mobbing und ohne krasse, Üble Konflikte aufzuwachsen. Ja,
0: das Da, ist da, da sind wir ja schon wieder bei denen. Ne, wer erzieht sein Kind zum Gewinner und wer erzieht sein Kind zum Loser? Wenn du deinem Kind einredest, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Ja. Dann weißt du 49 genau, Euro übrigens pro ne? Karte. Also. 49 Euro pro Karte. 49 pro Karte. 49. 49, ja. ja also, ne, also wenn du da der Meinung bist, das ist zu teuer, um dich selber ja. und dein Kind äh, ja. weiterzuentwickeln, dann äh, ja, dann ja. guck weiter, äh, Bachelor. Ja.
1: Die Melanie hat das vorhin auch geschrieben, aber ich gesehen, viele kaufen sich irgendwie nur teure Dinge wie iPhones und sowas, aber wenn es dann ja, wirklich darum geht, richtig. was könnte weiterhelfen, dann ist das wieder ein Problem, aber da, da wollen wir uns ja gar nicht darauf fokussieren, wie gesagt, die Tour ist durch, ähm, da gibt es leider keine Termine aktuell, was wir halt aktuell ähm, wirklich forcieren und wo ich jetzt auch wirklich äh, hinterher bin, ist die Ausbildung, neuer Trainer, neuer Partner, äh, neuer ähm, Coaches. Was macht ihr da genau? Also wir bilden, wenn du Pädagoge bist, wenn du Coach bist, wenn du Trainer bist, wenn du in irgendeiner Weise schon mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu tun hast, aber selbst als Quereinsteiger haben wir was für dich. Diese Ausbildung begleitet dich dahingehend, eigene, starke runde muckis trainings zu geben, so wie ich sie gebe in Kitas oder Grundschulen, um dir damit ein zweites Standbein aufzubauen und vielleicht irgendwann sogar komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber für alle Trainer und Coaches, die Bock haben, eben halt nicht vielleicht nur mit Erwachsenen zu arbeiten, sondern die sagen, ich würde auch ein etabliertes Konzept gerne an Kinder weitergeben, dann sind wir genau die richtige Anlaufstelle für euch. Stark auch ohne muckis.de Gerne eine Bewerbung abschicken,
0: dann quatschen wir. Sehr, sehr geil. Also es kommen hier gerade übrigens ganz, ganz viele äh, Feedbacks rein zu deiner äh, Tour. Mega äh, großartig, kann es nur empfehlen. Freuen uns auf den 1. Juni, was auch immer am 1. Juni ist. Die ähm. Heldenklasse, Folge-Event. Ah, okay, sehr schön. Uh, und dann auch noch hier schöner Kommentar von uh, der Anne. Wenn es kostenlos sein soll, dann gibt es ja den Podcast.
1: <lacht> ja. ja, Anne wieder. Anne, danke Anne. Anne ist meine Podcast, meine äh, Social Media Managerin. Genau, es gibt einen Podcast von mir. Starke Kinder, starke Zukunft. Hört mal rein.
0: Ja, siehste, guck, haben wir die Werbung <lacht> auch noch untergebracht.
1: Starke, wie heißt der starke Kinder? Starke Kinder, starke Zukunft, genau. Ähm, richtig, richtig geiler Podcast, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja mit Daniel Dudek, der muss <lacht> was können. Das, das ist sehr gut. So. Wir, packen, wir packen das alles in die Show Notes. Danke dir. Äh, natürlich rein und äh, der Daniel äh, postet das bei Facebook auch einfach nochmal unter das Live-Video. Ja. Äh, all die Links und überall alles, wo man ihn denn dann findet. Ja. Ähm, Kerim, ich möchte eine Sache kurz zu dir sagen. Ich finde das so geil,
1: dass du hier die Bühne bietest für dieses Thema Kinder und Jugend, weil... Ähm es gibt so viele, die sagen, ja, das ist ja, das ist irgendwie ein Thema, aber ach komm, wir laden dann doch wieder den nächsten ein, der irgendwie über Geld spricht, über so Nichts dagegen, verstehe mich richtig. Ich finde das total gut und wichtig, diesen Input zu kriegen. Aber es ist so geil, dass du halt sagst, naja, guck mal, es gibt aber auch noch mehr als das und wir bieten hier eine Bühne auch für Leute, die sich auf Kinder und Jugendliche spezialisieren.
0: Also vielen Dank dafür, Kerem. Jetzt mal, ich hätte das Feedback normalerweise äh, ans Ende gestellt, wenn wir mit dem Podcast fertig gewesen wären. Erstmal vielen Dank für das lob ich finde es ganz ganz wichtig und äh, ich, ich bin durch Zufall auf dich aufmerksam geworden ähm, ich weiß gar nicht mehr wie ich habe dich bei Facebook gesehen und habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte mir was der Typ macht ist geil lass mal mit dem quatschen äh, finde ich finde ich mega und wenn ich mir die beteiligung angucke dann ist das abgesehen von dem podcast mit äh, tobi beck einfach aufgrund der reichweite die er hat der podcast mit den meisten kommentaren unten drunter und äh, ohne ohne meinen bisherigen äh, 42 Podcast-Gästen auch nur ansatzweise zu nahe treten zu wollen, äh, bin ich absolute Überzeugung, dass dieser Podcast der wertvollste ist von denen, den ich in den letzten zwölf Jahren, äh, zwölf, ja, in den letzten zwölf <lacht> Monaten <lacht> ich habe vor zwölf Jahren Was den Podcast erfunden, den auf <lacht> in den letzten zwölf Monaten aufgenommen. Hab. Ähm, weil all das, was äh, wir äh, besprochen haben, was du uns mitgegeben hast zum Thema Kinder, kann ja auch jeder Erwachsene erstmal für sich anwenden. Ja, absolut. Ähm, und äh, da fängt es eben an äh, bei den Kindern. Und äh, wenn du äh, selber verkackt hast, dann hilft doch wenigstens deinem Kind dabei, äh, <lacht> dass es äh, nach vorne kommt. Und wenn du selber es richtig geil gemacht hast, dann glaube ich, ist es noch viel wichtiger, deinem Kind mitzugeben, wie es das selber auch schafft, weil mit Papas Kreditkarte bezahlen ist immer einfach, da lernst du halt nur nichts bei, ja. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, egal von wo du kommst und egal welche Grundvoraussetzungen du mitbringst, glaube ich, kannst du mit deinen Werten und mit dem, was du deinem Kind mitgibst, ja, dem, deinem, deinem eigenen Leben noch so viel mehr Sinn geben, weil da ist ein Multiplikator der das weitergibt, was du selber in diese Welt trägst. Ja. und äh, Egal, was bisher war, äh, der Tag, ha, an dem der Kleine <lacht> auf die Welt kommt, ist Tag Null. Ja. Und jetzt holt er Kerim ja. gleich, weil ja, er in Wochen auf die Welt kommt. So, ja. wir machen
1: jetzt mal Feierabend hier. <lacht> das, wird, das, wird, das, wird, das wird so schön, glaubst du mir. Du wirst es genießen. Du bist ein, um. geiler typ, ein toller Papa.
0: Abschlussfrage. <lacht> ja. Bevor Karen flennt. Okay, ähm, komm. Die Abschlussfrage, die jeder kriegt im Lebemutig ja. Live Podcast. Ja. Ähm, wenn du keine Angst hättest, lieber Daniel, sondern grenzenlos mutig wärst, was ja. wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ähm, eine Weltreise mit meiner Familie. Wofür hast du Angst dabei? Ich bin ähm, ein bisschen, was soll das, wie soll ich das sagen? Also ich habe, ich bin, Kontrollfreak ist nicht richtig, aber ich vertraue sehr auf alles das, was wir hier in Deutschland so als soziale Sicherung haben und äh, dieses Gesundheitssystem. Und manchmal, ähm, weil ich habe das bei Bekannten, ich will jetzt nicht über Weltreisen schlecht reden, ich will den Leuten ja keine Angst machen, aber ich habe das bei zwei, drei Leuten erlebt, die mit Kindern ins Ausland gegangen sind, dass das ganz doof geendet ist. So, ich will jetzt keine Angst machen, deswegen machen wir hier den Cut, ich will nicht mehr erzählen. Und das hat für mich leider Glaubenssätze hochkommen lassen und da sind wir natürlich wieder voll ja. im Thema Glaubenssätze, dass ja. ich glaube, das wäre gefährlich Und daher habe ich Angst davor. Aber eigentlich weiß ich, es wäre eine geile Erfahrung für meine Kinder. Und das, wenn ich keine Angst hätte, ähm, dann würde ich das sofort machen. Aber da habe ich tatsächlich, ähm, ja. man mag es mir
0: nachsehen, äh, Sorge vor, ja. Ja, stell dir doch mal vor, du tätest es. Was würden denn deine Kinder mitnehmen von dieser Weltreise? <lacht> und als ich Familie? sagte, wusste ich, er wird den Spruch
1: bringen. Und es ist auch einfach nur logisch, dass du ihn machst. Danke dir dafür. <lacht> <lacht>
0: Ja, auf die Antwort bin ich noch gespannt jetzt.
1: Ich ja, würde meinen Kindern äh, sehr viel Erfahrung bringen. Sie würden äh, erleben, dass äh, verschiedene Kulturen ähm, sehr wertvoll sind, dass sie uns bereichern. Sie würden ihre Grenzen erweitern. Also, sie würden sehr viel positive Dinge mitnehmen, ja. Mhm. Ich muss das nochmal machen.
0: Definitiv. Ich mach das. Ja. Ich mach und und äh, ich habe eine Angewohnheit in diesem Podcast, dass ich bei, bei, dieser, bei dieser Frage meinen Gästen äh, immer ein Commitment abbringe. <lacht> Bis wann denn? Du bist doch ein Sack, <lacht> Alter. Ja. Vor oh, 13 ja, da muss ich natürlich, Zuschauern kommst du aus der Nummer nicht mehr ja, raus. Ja, jetzt muss ich natürlich äh, erstmal
1: mit, ähm, muss, muss ich die, 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 die politisch korrekte Antwort geben. Natürlich muss ich da erstmal mit meiner Frau da, drüber sprechen. Ja, komm, das ist Bullshit. <lacht> <lacht> ähm, also, in diesem Jahr definitiv
0: nicht. Ähm, das darf man ja ein bisschen planen, so eine Weltreise. Das, das darf man ist planen. ja völlig in Ordnung. Also ich mal,
1: in drei Jahren. Dann, warte mal. Nee, das ist Flori noch zu jung. Nee. Flori sollte schon. In fünf Jahren.
0: Also 2024.
1: Komm, jetzt scheiß was drauf. 24 2024 Weltreise, Kinder und Wir Komm, machen wir schon.
0: Das ist aufgeschrieben, sehr, sehr geil. Und ja, auch ich gehe fest davon aus, dass wir auch in fünf Jahren noch in Kontakt sind. Ich äh, hoffe. Und dann wir werden das kontrollieren, mein Lieber. Und Geile du dir. hast dich jetzt vor deiner und vor meiner Community committed. Das heißt, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Dö, 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 dö. Ja.
1: <lacht> nee, ja. cool. Ich werde noch ein bisschen was mit mir dann bearbeiten müssen. Ich muss ja. mit mir
0: dann noch ein bisschen arbeiten, aber dann. Definitiv, ja. das äh, alles gut. Ich coach dich auch, wenn du magst, um den Glaubenssatz okay. loszuwerden. Das, äh, das mache ich, mach ich sehr gerne auf, auf äh, meinem Seminar. Lebe mutig, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen und äh, wenn du Bock drauf hast, äh, deine Glaubenssätze loszuwerden, mal mit deinem inneren Kind aufzuräumen und äh, um damit auch die bestmögliche Basis deinen Kindern zu geben, wenn du mit deinen Themen klar bist und für alle Lebensbereiche äh, geilen Input haben willst und ganz viel Mehrwert, äh, dann empfehle ich dir lebemutig, die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Äh, 30.06. Frankfurt, Ende September in Köln, äh, Mitte November in Berlin. Äh, wenn du mehr wissen willst, gehst du auf lebemutig. Jetzt und äh, dann äh, sehe ich gerade, ich habe den falschen Gutscheincode eingeblendet, aber das ist nicht schlimm. <lacht> äh, auf lebemutig, das war super vorbereitet, Kerem, auf lebemutig. jetzt äh, kriegst du ähm, alle Infos und mit dem äh, Gutscheincode PODCAST sogar noch 25%. Prozent, äh, Rabatt, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, und danke auch an alle
1: Zuschauer, die zugeschaut haben. Geil, Ja, danke.
0: Äh, ich... Äh, Fand äh, dich großartig, lieber Daniel, ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten fand ich wie immer diejenigen, die live dabei waren, diejenigen, die jetzt auch die Aufzeichnung bis zum Ende gehört und äh, geschaut haben. Und äh, wie immer bekommt äh, mein Gast das Schlusswort im lebemutig Live Podcast, Ladies and Gentlemen, äh, Daniel Dudek. Ja, ähm, also eine Sache, die geht mir
1: zurzeit immer wieder durch den Kopf ähm, und das habe ich auf dem letzten Event in Hamburg den Kindern und den Eltern gesagt und dieser Satz ist äh, danach für mich ähm, immer stärker geworden. Häufig wollen wir Kindern ihre eigenen Träume vielleicht ausreden, weil wir glauben, sie können die nicht erreichen. Aber nur weil Menschen die Träume der Kinder nicht träumen können, heißt das nicht, dass die Kinder sie nicht äh, erreichen können. Oder anders gesagt, nur weil die die Träume nicht träumen können, heißt das nicht, dass du sie nicht erreichen kannst. Helft euren Kindern Flügel zu haben und ähm, ihren Träumen hinter Herzufliegen und sie zu erreichen.
0: Um. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss. Danke dir. Ciao.